0: ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനം വഴിയാണ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആപ്പ് വഴി വായ്പ കൊടുത്തിരുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനവും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവരെ അവരുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇതൊരു ഒരു സൈബർ ഗുണ്ടായമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു
1: നിയമവ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ലാതെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ പറ്റുന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അടിവേരയിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു മാസ് ബാങ്കിങ്ങും ക്ലാസ് ബാങ്കിങ്ങിനേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ്
0: ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വായ്പ എടുക്കുകയും ആ വായ്പയ്ക്ക് തിരിച്ചടവ് വായ്പയുടെ പല മടങ്ങ് വരികയും ആ അടവ് മുടങ്ങിയതിനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരികയും പരിചയമുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ ഫോണുകളിലേക്ക് ഇയാൾ വായ്പ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ആളാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് എറണാകുളത്ത് ഒരു കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൻ്റെ പിറകിൽ ഇതുപോലെ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുകയും അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് അശ്ലീലമാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നു ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ വിധത്തിലെ ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുകയും പലവിധത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു ചില ആപ്പുകളൊക്കെ റിസർവ് ബാങ്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഇടപെട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു പക്ഷേ അതിനെ നീക്കം ചെയ്താലുടൻ വേറൊരു പേരിൽ അതേ ആപ്പ് രംഗത്ത് വരികയും ആളുകൾ വീണ്ടും ഇതേ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പലിശ വായ്പ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വായ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വായ്പകളെക്കുറിച്ചല്ല പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ തുകകൾ എളുപ്പത്തിൽ വായ്പയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പുറത്ത് വലിയ തിരിച്ചടവ് വേണ്ടി വരികയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ വായ്പ എടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ട് ലക്ഷമോ ഒക്കെ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം അതിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിയമവിധേയമായിട്ടാണോ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി രാജീവനാണ് ഇന്ന് ഇൻസൈറ്റിൽ നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത്തരം ആപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ധനകാര്യ ഇടപാട് നടത്താൻ സാധിക്കുക ധനകാര്യ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വിധേയമായിരിക്കണം ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ അത് ബാങ്കിങ് ആണെങ്കിലും ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചില ആപ്പുകൾ വരികയും ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വായ്പ വരാം എന്ന് പറയുകയും വായ്പ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെങ്ങും കേൾക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള തിരിച്ചടവ് പലിശ വട്ടിപ്പലിശയേക്കാൾ വലിയ പലിശ കണക്കാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചടവ് നടത്തേണ്ടി വരുക ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് രാജ്യത്ത്
1: ആക്ച്വലി ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിംഗ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പറയുന്നത് ആ നിയമങ്ങൾ പക്ഷേ എത്രത്തോളം നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എത്രത്തോളം അത് ശക്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ തന്നെ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ആപ്പിലൂടെ വലിയ ലോണുകളല്ല കൊടുക്കുന്നത് വലിയ തുകകളല്ല വായ്പയെ കൊടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ബാങ്കുകൾ വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഒരു പർപ്പസിനാണ് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും ആ പർപ്പസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തി ഈ വായ്പ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഉള്ള കൺസംഷൻ ലോണുകളുണ്ട് അത് നാച്ചുറലി അത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അത്തരം കൺസംഷൻ ലോണുകൾ വരുന്നത് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായും കൺസംഷൻ ലോൺ പർപ്പസിനാണ് ഈ ലോണുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലൊരു ആകർഷണീയമായ ഒരു കാര്യം തരുന്നത് നിങ്ങൾ ബാങ്കിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോകണം നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ചില ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ബാങ്കുകൾ വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആത്തരം പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇതിൽ വരുന്ന ലോണുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഞാനന്വേഷിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ എമൗണ്ട് വേണം അയ്യായിരം രൂപ മുതൽക്കുള്ള വായ്പകൾ വരുന്നുണ്ട് വലിയ എമൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ രൂപ അത്ര വലിയ എമൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ ദാറ്റു വളരെ നമ്പർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ വായ്പകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ആൾ ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ അവിടെ ഈ ആവശ്യക്കാരൻ പലിശ നിരക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരിതുണ്ടല്ലോ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വട്ടിപ്പലിശേക്കാൾ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൂവായിരം രൂപ എടുത്ത ഒരാളുടെ ഒരു കാര്യം പരിശോധിച്ചപ്പം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി രൂപ മാത്രം കൊടുത്തതും
0: എണ്ണൂറ് രൂപ
1: ആദ്യം തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് രൂപ പലിശ ഇനത്തിൽ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഏകദേശം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിനാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് എടുക്കുന്നത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എടുക്കുമ്പം രൂപ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പലിശ അപ്ഫണ്ടായിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് പിന്നീടാണ് മന്ത്ലി പലിശ വേറെയും വരുന്നത് അപ്പം ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല ഇതും ശതമാനത്തിലോ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിലോ കൂടുതലുള്ള പലിശ നിരക്കിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചടവിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഈ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ പല ആളുകളും ഈ ഒരു സിമ്മെടുക്കുന്നു തിരിച്ച് അടയ്ക്കുന്നില്ല അത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഒഴിവായി പോകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെൻറ്റൽ ആൻഡ് അസൾട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിലെ തിരിച്ചടവ് വരുന്നത് അതിന് പലിശ നിരക്കും വലുതാണ് ആകെ ഇതിലെ ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ പണം എളുപ്പത്തിൽ ഒരു നിയമവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ത്രെഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ലാതെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നടത്താം എന്നുള്ള ഈ നവലിവറിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു തത്വമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വായ്പ വേണം അതിലെനിക്കൊരു ഒരു ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയും ബാധകമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമവുമില്ലാതെ ഒരു റെഗുലേഷനുമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ വായ്പ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബാങ്കുകൾ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനവും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ബാങ്കുകൾ ഈ വളരെ ചെറുകിടക്കാരായ ആളുകളെ അവരുടെ പിന്നെ ശാഖകളിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനവും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ വന്ന് വന്നു വിടുന്നുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ചെറിയ വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്നതിനും വലിയ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിനും ഒരു ഏകദേശം സമാനമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ചെറിയ വായ്പ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലാഭ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല
0: ഇപ്പോൾ നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഗവൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രത്തോളം ശക്തമല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങളുണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം അപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി ഇത്തരം ആപ്പുകളല്ലാതെ ഔദ്യോഗികമായും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാവണമല്ലോ നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുവടു പിടിച്ചിട്ടാണോ ഇത്തരം ഈ ആപ്പുകളൊക്കെ രംഗത്ത് വരുന്നത്
1: അത് ആപ്പുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ബി എഫ് സീസാണ് പിന്നെ ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്നത് റെഗുലേറ്റഡ് എൻഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ റെഗുലേറ്റഡ് എൻഡിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന വായ്പകൾ ലോണ് അവർ ത്രൂ ദിസ് ആപ്പാണ് ഒരാപ്പ് തന്നെ രണ്ടിലോ അതിലധികമോ എൻഡിറ്റീസിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്
0: കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
1: ഇപ്പോൾ
0: ഒരു എൻ ബി എഫ് സിയുടെ തന്നെ വായ്പ പല ആപ്പുകൾ പല വിധത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു
1: തിരിച്ച് തിരിച്ച് അതായത് ഒരാപ്പ് തന്നെ വിവിധ എൻ എൻ ബി എഫ് സികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആപ്പ് തന്നെ വിവിധ എൻ ബി എഫ് സികൾക്ക്
0: വിവിധ എൻ നിന്ന് ഈ ആപ്പ് ആപ്പ് വഴിയാണ് വായ്പ
1: എടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ
0: ആപ്പുകൾക്ക് ഇതിൽ
1: യാതൊരു റോളൊന്നുമില്ല ഇവർ ഇതിൽ ത്രൂ ഇവരിലൂടെ ഈ പണം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചാനൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണം കൊടുക്കുന്നതും പണം തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റെഗുലേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റീസാണ് അതിനവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏജൻസിനെ അവർ ഇപ്പോൾ മറ്റ് മുമ്പ് ഈ വാ വാഹന വായ്പ തിരിച്ചടവിനുള്ള ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അതിനോ ഏജൻസിയൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു റിക്കവറി ഏജൻസിനൊക്കെ അവർ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിക്കവറി ഏജൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ മെൻ്റലും ഫിസിക്കലുമായിട്ടുള്ള അസോൾട്ടിലേക്ക് ഈ റിക്കവറി ഏജൻസ് പിന്നെ പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും
0: ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ റിക്കവറി ഏജൻസെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ റിക്കവറി ഏജൻസ് തന്നെയായിരിക്കും സാ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഈ മൊബൈലിലെ കോണ്ടാക്ട്സ് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോൺടാക്സിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുക അതാ ഇയാൾ ഇത്ര രൂപ കണ്ടെടുത്ത് തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇത്ര രൂപ തിരിച്ചു തരാനുണ്ട് എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക അതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോണ്ടാക്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ റിക്കവറി ഏജൻസി
1: റിക്കവറി ഏജൻസ് ആവാം ഈ എൻ ബി എഫ് സി ആവാം ഇനി ആപ്പിൽ തന്നെ ഈ ആപ്പ് തന്നെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പോലും അംഗീകൃതവും അംഗീകൃതവും അല്ലാത്ത ആപ്പുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ വരുന്ന കംപ്ലൈൻ്റുകളിൽ അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ആപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അംഗീകൃതമല്ലാത്ത ആപ്പ് വന്ന് അവരോടൻ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റോറിന് ഇതിൽ നീക്കം ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റോറിൽ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ അംഗീകൃതമല്ലാത്തൊരു പ്രവർത്തനം നടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന് ശക്തമായ നടപടികളോ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത്തരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അത് ആ രൂപ
0: നടപടികളിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാണ് ഈ ഇത് ആപ്പ് വഴി വായ്പ എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്കാണ് ഇത്തരം ഭീഷണികൾ വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനൊരു പോലീസ് കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈബർ സെല്ലിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഞാനതിൻ്റെ നിയമപരമായ പ്രക്രിയയായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതെൻ്റെ മാത്രം കാര്യമായിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക അത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തെ
1: പൗരന്മാർക്ക് കാരണം അവരുടെ ഒരു ഉള്ള നിയമപ്രകാരമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പ്രകാരമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫൈനാൻസ് വരുന്നത് ലെൻഡിങ് വരുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കാനും ഗവൺമെൻ്റ് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ സന്നദ്ധമാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവർ ഉയരുകയും വേണം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഉയരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളോ മാത്രം ഈ ഇത്തരം താപ്പുകൾ മാത്രമല്ല ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് തങ്ങളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഈ ചൂതാട്ടങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ റിമ്മി അപ്പോൾ നോക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മുച്ചുവട്ട് കളിയോ മറ്റ് അതേ രൂപത്തിലുള്ള കളികളൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പിന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസെടുത്ത് പത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് മുച്ചുവട്ട് പിടിച്ചു മുച്ചിട്ട് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ റേമി ഇന്ത്യയിലെ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരതിനെ പിന്നെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് ആകെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രമുണ്ടാവും ഇതിൽ പിന്നെ റിസ്ക്കുണ്ട് പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളതിനെ നിയമം നിയമപരമായി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഒരു പിന്നെ വളരെ ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾ മോശക്കാരനും ഈ ഓൺലൈനിൽ വളരെ ഗംഭീരമായി നട കളിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ഗംഭീരന്മാരാവുകയും അവർക്കാകെയുള്ളത് ഈ പിന്നെ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമെന്ന് എഴുതി എഴുതുന്നതുപോലെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനം കഴിയുകയാണ് അത്തരത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ചില ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തുകകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഓൺലൈൻ ഫൈനാൻസിനേക്കാൾ വലിയ തുകകൾ ഇത്തരത്തിൽ പോവുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് ആത്മഹത്യകളിലും അതുപോലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനം നടന്ന കേസുകൾ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളിലൂടെയും ഉണ്ട് ഞാനത് സാന്ദർഭികമായി താങ്കൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു തന്നെ
0: ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ പലിശയുടെ നിരക്കിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമൊക്കെ പലിശ ഇതിൽ ഈടാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രാജ്യത്ത് വായ്പ നൽകുന്നതിന് ഉള്ള പലിശ നിരക്ക് ആർ ബി ഐ നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ തരത്തിലും ഇപ്പോൾ ഭവന വായ്പ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര വാഹന വായ്പ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വായ്പകളാണെങ്കിൽ ഇത്ര എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു സീലിങ്ങും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എൻ ബി പോലും അതിനപ്പുറം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ രാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ഈ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും എൻ ബി ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടോ
1: യെസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പല പലിശ നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പണത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യക്കാരനെ സംഭവിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഇന്നും പണം വേണം ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പിന്നെ കോഴിക്കോട് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് രാവിലെ രൂപ കൊടുക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ആയിരം രൂപ തിരിച്ചു കൂട്ടുന്നു അവിടെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് 100 രൂപയാണ് പലിശ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവർ ഇതിന് പറയുന്നത് പിന്നെ എ പി ആറിനാണ് ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റേറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാം അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ റേറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിയമങ്ങളൊക്കെ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങളെയൊക്കെ മാറികടന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യക്കാരനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണം കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര പണം പിന്നെ ഇത്ര പലിശ തരണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അവർ അത് നിയമവ്യവസ്ഥയൊക്കെ മറന്നു നടന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഇത് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ സംബന്ധിടത്തോളം അവർ പല സ്ഥലത്ത് ചതറിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരിക്കലും അവരൊരു എന്താണ് ഒരു സംഘടിതമായ വിഭാഗമല്ല ചെറിയ ആളുകളാണ് ചെറിയ പണമാണ് വാങ്ങുന്നത് ഈ ചെറിയ പണം വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലുമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വലിയ പരിശ്രമം.
0: ചെറിയ പണം വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10000 രൂപ ഈ ഓൺലൈൻ ആ പോളി വായിപ്പ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് തിരിച്ചടവ് 40000 രൂപ ആണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ അത് അടച്ചു തീർക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുകയും ചെയ്യേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ നൂലാമലകൾ ചൂണ്ടി കാണിച്ചതൊന്നും മറ്റ് നിയമ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് അല പോല. കാരണം जायനുള്ള ത്രಾಣി സാമ്പത്തികമാണ്.
1: സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ പോകണമെങ്കിൽ അത് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ സ്വാഭാവിക നമ്മുടെ ആളുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടെന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് തവണ നടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരുമ്പം മിക്കവാറും ഈ ആളുകൾ ഈ ദിവസം വരുമാനമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ആ ദിവസത്തെ അവരുടെ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടും അതിന് അതർവൈസുള്ള മറ്റു ചിലവുകൾ വരും അപ്പോൾ ഈ ചിലവുകളൊക്കെ കൂടെ കണക്കുകൂട്ടി നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കണക്കുകൂട്ടി നോക്കുമ്പം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് മറുഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഭീഷണികളും ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്കൂട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോരുന്നതാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്കുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ
0: ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഈ തിരിച്ചടവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മോർഫിയത ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് നിയമപരമായി നടക്കുന്നു എന്നാൽ ചില നിയമങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത് പലതവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തടയാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവാത്ത
1: എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സംവിധാനമുണ്ട് സംവിധാനം ഒന്ന് നിങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ സൈബർ സൈബർ ക്രൈമാണ് ക്രൈമാണ് നിങ്ങൾ സൈബർ ക്രൈമിൻ്റെ ഇതിൽ പോകണം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് അതല്ലാത്ത പിന്നെ സാധാരണ പിന്നെ ക്രിമിനൽ ഒഫൻസാണ് അത് പിന്നെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പോകണം ഈ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് എനിക്കുള്ള ഒരു ഇത് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ വളരെ പിന്നെ വളരെ കുറവാണ് ഈ ആളുകളുടെ പേരിൽ വരുന്ന പിന്നെ നടപടികൾ അവരുടെ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇയാളെ മോശക്കാരനെ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഒക്കെ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പം അതും ഒരു സമൂഹ മദ്യത്തിൽ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ വളരെ ഒരു വായ്പ എടുത്തു ആ വായ്പ എടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി അയാൾക്ക്
0: തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പം അതിനെ ഏറ്റവും മോശക്കാരനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിങ് രംഗമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ബാങ്കിങ് രംഗത്തും ഒരുപക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീപേമെൻറ്റ് നടക്കുന്നില്ല അത് പലതവണ മുടങ്ങി അതിൻ്റെ പുറത്ത് കേസ് വരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം സംഭവിക്കുക ഒരു ജപ്തി നോട്ടീസ് പഠിപ്പിക്കുകയും ഇയാൾ ഡിഫോൾട്ടർ ആണ് എന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പണി തന്നെയാണ് ബാങ്കിങ് രംഗത്തും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ വേറൊരു റെപ്ലിക്ക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ അങ്ങനെയല്ല ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ
1: സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ നൂലുകൾ ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുണ്ട് ആ നൂറ്റി ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്പയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ ഉള്ള മൊത്തം വായ്പയിൽ എഴുപത്തിയാറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയും അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ കൊടുത്ത വായ്പകളാണ് സി ദാറ്റ് ഈസ് എബവ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം കോടിയിലും എഴുപത്താറ് ലക്ഷം കോടിയും അഞ്ഞൂറ് അതായത് ഒരു വൽ വൻകിടക്കാരന് വായ്പ നൽകുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് വന്ന ഷിഫ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാരണത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു അടിവേരുകൾ ഒന്ന് അങ്ങ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഇപ്പം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ബാങ്കിങ് രംഗം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ കിട്ടാക്കടമാണ് അത് വലിയ തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടിയുടെ വായ്പ ബാങ്കുകൾ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സിംഹഭാഗവും ഇന്ത്യയിലെ വൻകിടക്കാരനാണ്
0: അപ്പോൾ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് കോടിക്കോ മുകളിൽ വായ്പ എടുത്ത് അഞ്ഞൂറ്
1: കോടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ളതും ആയിരിക്കാം അല്ല അഞ്ഞൂറ് കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വായ്പ ഇപ്പോൾ ഈ ലോ ലോൺ തിരിച്ചടവിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വരുന്ന നിയമ നടപടികൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണക്കാരൻ വായ്പ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാവും അത് അതിലൊരു തർക്കവും വൻകിടക്കാരൻ വായ്പ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എഴുതിത്തള്ളുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യലിൽ മാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ പണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ചോദിക്കും ഇതാരുടെ പണമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിത്തള്ളുന്ന പണം ആരുടെ പണമാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും കാർഡിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവരുടെ പണമാണ് എഴുത്തുള്ളത് ഈ എഴുത്തുള്ളത് ബാങ്കിൻ്റെ പണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരുടെ പണമാണ് ആ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വലിയ രൂപത്തിൽ വൻകിടക്കാർ ബാങ്കിൽ നിന്നും സൈഫൺ ചെയ്ത് അവരുടെ വരും സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും വലിയ പണക്കാരനായി മാറുകയും
0: ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ വലിയ വായ്പകളിലേക്ക് ബാങ്കുകളുടെ അറ്റൻഷൻ മാറുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കൂടുതൽ ലാഭകരം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും ചെറിയ വായ്പയ്ക്കാണെങ്കിലും വലിയ വായ്പക്കാണെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വല വായ്പ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ തിരിച്ചടവ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലാഭകരം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ബാങ്കുകൾ മാറുന്നതാണോ അതോ ബാങ്കുകൾ അങ്ങനെ മതി എന്ന് ഭരണകൂടവും സർക്കാരും ആർ ബി തീരുമാനിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ വായ്പകളൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ വായ്പകൾ ചെറിയൊക്കെ വേണ്ടവർ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പട്ടിപ്പലിശക്കാരിൽ നിന്നോ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ വായ്പകരിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്
1: യഥാർത്ഥം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അടിവേരായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതിനു നമ്മൾ ഒരു വായ്പ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഓരോ കൊടുക്കുന്ന വായ്പയിൽ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത്ര ശതമാനം നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും കൊടുക്കണം കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇത്ര കൊടുക്കണം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ചെറുകിട മേഖല ഇത് ഓരോ മേഖലയ്ക്കും ഇത്ര ഇത്ര ശതമാനം കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിംഗ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിംഗ് എന്നുള്ള രൂപം അതുതന്നെ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൻ്റെ നിർവചനം തന്നെ മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് പോലും പ്രൈവറ്ററി സെക്ടർ ലെൻഡിംഗ് വളരെ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും ഈ രണ്ട് ഒന്ന് ഗവണ്മെൻ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഈ ചെറുകിടക്കാരെ അതായത് ഒരു മാസ് ബാങ്കിങ്ങിൽ നിന്നും ക്ലാസ് ബാങ്കിങ്ങിനേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാസ് ബാങ്കിംഗ് നിന്നും ക്ലാസ് ബാങ്കിങ്ങിനേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വായ്പകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വൻകിട വായ്പകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ബാങ്കിങ്ങിനുള്ളിൽ ഇതെടുക്കുന്ന വർക്ക് ഫോഴ്സ് വളരെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷനൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറയുമ്പം ഉള്ള ആളുകളെ വെച്ച് ദൈനംദിന പണിയെടുത്തു പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പം ചെറിയ താരതമ്യേന വരുമാനം കുറഞ്ഞ ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കുറഞ്ഞ വർക്ക് ഒഴിവാക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നയപരമായും പ്രായോഗികമായും ബാങ്കുകൾ മാറി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിച്ചത് ഈ ചെറുകിടക്കാർ പിന്നെ ഒഴിയുന്ന ഒരു ഒരു വന്നു ആ ഒരു സ്പേസിലേക്കാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു സേ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ വേണം പർപ്പസ് ആയിരിക്കാം ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇന്നിപ്പം ഏത് ബാങ്കിൽ പോയാലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വായ്പ കിട്ടുക അപ്പം കുറച്ച് പലിശ കൂടുതൽ കൊടുത്താലും ഇത് മറ്റു ഒരു പ്രൊസീജിയറും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ കമ്പർഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊന്നുമില്ല നേരെ പോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം വരുന്നു പിന്നെ ആകെ എന്താ പ്രശ്നം തിരിച്ചടവിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമാണ് തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടാവും തിരിച്ചടവ് ഈ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത വൈ ലാർജ് ആളുകൾ നല്ല നിലയിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കുകളിലെ ഒരു തിരിച്ചടവിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം തിരിച്ചടവുണ്ട് അത് പിന്നെ ചെറിയ ബാങ്കുകൾ അതും നോക്കിയാൽ മതി ചെറിയ ബാങ്കുകളിലാണ് തിരിച്ചടവ് കൂടുതലുള്ളത് ചെറുകിട വായ്പയ്ക്കാണ് തിരിച്ചടവ് കൂടുതലുള്ളത് തിരിച്ചടവ് കുറയുന്നത് വൻകിട വായ്പകൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളെടുത്ത വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും വളരെയധികം പിന്നെ ഉത്സാഹം കാണിക്കും ആ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രവും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള കോൺട്രോളിലേക്ക്
0: പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ വാഹന വായ്പയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ വാഹന വായ്പകൾ ഉദാരവത്കരിച്ചൊരു കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചടവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സി സി പിടുത്തക്കാര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് റിക്കവറി തിരിച്ചു റിക്കവറി ഏജൻസ് റിക്കവറി ഏജൻസിന്ന് നിങ്ങൾ ബാങ്കിങ് ഭാഷയിൽ പറയും ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ സി സി പിടുത്തക്കാർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ അത് മാറുകയും എറണാകുളത്ത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനന്ന് എറണാകുളത്ത് പത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത കാലത്താണ് അന്ന് എറണാകുളത്ത് ഇതേപോലെ പിടിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ ആക്രമണം നടത്തുകയും ഒരാൾ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഇലകൻ എന്നും മറ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം സംഘ അത് ഫിസിക്കലി കൈകാര്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈബർ ഗുണ്ടായസമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ചുറ്റുവട്ടം മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് വരുത്തുക അവരെ അവരുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു സൈബർ ഗുണ്ടായുസമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിക്കവറി ഏജൻസ് റിക്കവറി ഏജൻസിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമം നമ്മൾ
1: വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരൻ ശാരീരികമായോ ഈവൻ വെർബലായിപ്പോയോ നിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പിന്നെ റിക്കവറി ഏൺസിനുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നടക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഈ പണം പണം നടക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു രൂപം തന്നെയാണ് സൈബർ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു റീച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ദേശം നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പം ഈ പല ആപ്പുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യട്ടെ സ്വാഭാവികം ആക്സസ് ചെയ്യാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എസിൻ്റെ ഈ ഐക്കൺ ഡിഫോൾട്ടായി നിൽക്കുക സ്വാഭാവികം എൻട്ര ഒരു എൻഡർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോൺടാക്റ്റും അവരിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്തും പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്ത് യുവർ പെർമിഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് ഇതെന്താ നടന്നത് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സിലേക്ക് മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള പിന്നെ വളരെ നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള നിൽക്കും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതെനിക്ക് ആളുകൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് അയാളുടെ ഒരു ആത്മാഭിമാനം ആകെ വ്രണപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പോവുകയും അത്തരത്തിലേക്ക് ഇതിന് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ റിക്കവറി ഏജൻസ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ റിക്കവറി ഏജൻസിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഇതിലും നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ദൗർഭാഗ്യപക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഈ അത് ആളുകളെ പോയി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും നിയമത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്
0: അതങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഡാറ്റ അത് കോണ്ടാക്സ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം നിങ്ങൾ തരുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആപ്പ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അതേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും ഇത് ഈ വായ്പ എടുക്കുന്ന ആപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക യെസ് പക്ഷേ അത് അവർ കോണ്ടാക്സ് എടുക്കുന്നു എന്നൊന്നും തന്നെ വിചാരിക്കാം ആ കോണ്ടാക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അപമാനപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു അയാളുടെ ഒരു ആത്മാഭിമാനം ഋണപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ
1: നിയമപരമായി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആർ പിന്നെ റെഗുലേഷൻ നിയമപരമായി പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ നിയമപരമായി പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥം കാരണം ഈ ചെറു രണ്ട് പ്രശ്നമാണുള്ളത് ഒന്ന് ചെറുകിടക്കാരനായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കൺസപ്ഷൻ പർപ്പസിന് കൊടുക്കേണ്ട വായ്പകൾ അത്തരം വായ്പകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ അത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ മുതൽ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ബാങ്കുകളും അത്തരത്തിലേക്കുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനൊരു വിഷൻ വേണം യെസ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇത്തരം ആളുകളെ ഒരു മാർജിൻ്റെ പുറത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിധേയരായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് പിന്നെ സംഗതി ഞങ്ങൾ നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കും നിൽക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ നിയമത്തിന് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവർക്ക് അവരെ ഈ ഒരു അസോൾട്ടിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അത് പിന്നെ ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ജനപക്ഷ വീക്ഷണം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാണെനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആർ ബി ഇതുപോലെയുള്ള ചില ആപ്പുകളെ കുറിച്ച് പരാതി വന്നു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റും ആർ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആർ ബി ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത വന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഐ ടി അതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറയുന്നത് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് അപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നാലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ലേ സംഭവിക്കുകയുള്ളു
1: സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നിയമമുള്ള നിയമം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഇച്ഛാശക്തി വേണം നിയമം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നിയമം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇച്ഛാശക്തി വേണം അങ്ങനെ നിയമം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരാപ്പ് അവർ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയോ പോയിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ നമ്മൾ ഇത്തരം കൃത്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് നടപടിയെടുത്ത് എത്ര വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വാർത്ത നമ്മൾ തിരിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളെ പിന്നെ അസോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ആത്മഹത്യ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ പിന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകളെ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ആ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ
0: ഒരു പരാതി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പരാതി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതാ ഈ ആപ്പ് ആരുടെ ഇതാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനം വഴിയാണ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആപ്പ് വഴി വായ്പ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പരിശോധനകളൊക്കെ നടക്കണ്ടേ അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആപ്പല്ല
1: ഈ ആർ ഈ ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ്ങിൽ പറയുന്ന ഉത്തര പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണോ ഈ യഥാർത്ഥ പണം കൊടുക്കുന്ന ആൾ ആപ്പൊരു അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ മാത്രമാണ് ആരാണോ യഥാർത്ഥ പണം കൊടുക്കുന്ന ആൾ അവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏത് ഉത്തരവാദിത്വം പണം കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പണം പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം
0: അതിനിടയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം യഥാർത്ഥം ഇവരാണ് അവർ ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന ആപ്പിൾ വഴിയുള്ള വായ്പയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഈ കോൺടാക്ടുകളിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക മോർഫിയുടെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇത്തരം പണികളെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടവ് നടത്തുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വാഭാവികമല്ലേ
1: കാരണം അവരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഈ ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റി അവർ കൊടുക്കുന്ന പണം ആ പണത്തിൻ്റെ ആ പണം ഒരു ഇന്നും വ വായ്പക്കാരന് പോകുന്നു വായ്പക്കാരനെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു അത്രയും വായ്പക്കാരൻ വേറെ ആരെയും നോക്കുക അത് കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല പണം തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര പണമാണെങ്കിലും ആ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് എന്നുള്ളത് ഈ ഇത് ഇതിനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നൊരു ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ആളുകളായിട്ട് ഈ റിക്കവറി ഏജൻസി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണോ പണം കൊടുക്കുന്നത് ആ പണം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധം അവിടെ
0: ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ആപ്പ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ലോണിൻ്റെയൊക്കെ പരാതി സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഇത് തായ്വാനിലാണ് ഈ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്തു നിന്നാണ് ഈ ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ആരാണെന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി ഈ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാരാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ അത് കണ്ടെത്താൻ
1: അല്ല അത് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം ഒരു സൈബർ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി വികസിച്ച ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഈ തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കൃത്യം കണ്ടെത്താൻ കഴും പക്ഷേ അത് കണ്ടെത്തി ആളുകളെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നടപടികളിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം
0: ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ വ്യവസ്ഥാപിത ബാങ്കുകൾ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളാണെങ്കിലും സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളാണെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ആ കസ്റ്റമറുടെ പ്രൈവസി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ആ ബാങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ വ്യവസ്ഥ
1: ഒരു പരിധി വരെ അല്ല പൂർണ്ണമായും ഒരു പരിധി വരെ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിയോജിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും ബാങ്കിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ
0: ഒരു ഒരു ഒരു
1: ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തമാശ പോലൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരാളുടെ പൈസ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം പരസ്പരം ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ വൈപ്പം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കടം വാങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്ന മറുപടി ഉണ്ട് ഒന്നും വിഷമിക്കേണ്ട ബാങ്കിലിട്ടതുപോലെയാണ് ഈ ബാങ്കിലിട്ടതുപോലെയെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രയോഗമാണ് ബാങ്കിലിട്ടതുപോലെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഇടപാടുകാരൻ ബാങ്കിൽ തരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സീക്രസി ഒരു തരത്തിലും ബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ടില്ല അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഒരു പണം അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ ഇപ്പം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോടോ പോലും ബാങ്കുകാർ പറയുകയില്ല പറയാൻ പാടില്ല അത് ദറ്റ് അത് ബാങ്കിൻ്റെ സീക്രസി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എന്താണ് ഏറ്റവും ബാങ്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാഥമികമായ കടമയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല
0: അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സീക്രസി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും ആ ഡാറ്റ വേറൊരു തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അയാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഇഷ്യൂ കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് വളരെ കുറച്ചുകൂടി ലാർജറായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് അതിനെ ഒരു ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ടെഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ കാര്യവും കൂടെ പോകേണ്ടതല്ലേ ശരി അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ
1: ബാങ്കിങ് രംഗത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് വന്നുകൊണ്ടേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് നില്ക്കി വ്യവസ്ഥാപിത ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളും ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം അവർക്ക് ഒരു ഇൻഫർ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് പിന്നെ കത്തായോ മെസ്സേജായോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലായോ എന്തോ ആട്ടെ അത്തരത്തിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ വായ്പയിൽ ഇത്ര രൂപയുടെ പിന്നെ ഒരു കുടിശ്ശിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഈ ചില വീടുകളുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വായ്പ എടുത്തു നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി പിന്നെ ധർണ പിക്കറ്റിങ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഇയാൾ കുടിശ്ശികക്കാരനാണെന്നുള്ള പിന്നെ പ്ലക്കാർഡൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു പിന്നെ ഒരു സ്ഥിതി വന്നു ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായിട്ട് എതിർത്തതാണ് ഇത് കാരണം അത് രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ട് ഒന്ന് അത് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരൻ്റെ പണിയല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ബാങ്കിങ്ങിലുള്ള ഏറ്റവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കാതലായ ഈ സീക്രസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് സീക്രസി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ആരായാലും ഒരു വായ്പ കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതിൽ നിന്നും മാറി പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും അയാളെപ്പറ്റി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ പൊതുജന പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം
0: ഒരു ഈ റീസെൻ്റ്ലി വന്ന വാർത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് ആപ്പുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകളായിട്ട് ഇത്തരം ഈ പ്രൈവറ്റ് ലെൻഡിങ് ആപ്പുകൾ അതായത് നമ്മളീ പറഞ്ഞ കെണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടു അത് ഈ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ വായ്പകൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കിട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണയ സ്വർണം പണയം വെച്ച് വായ്പ നൽകുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് നടക്കും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ അവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ചൂഷണോപാധിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയാണിപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം ഇത് നടക്കുന്നത് ഇത് എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിയമം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നീക്കുന്നു പറയുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് അസ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഭാരവാഹി എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നു
1: അത്തരത്തിലൊരു വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൽ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കും വരാറുണ്ട് മെസ്സേജ് ഡു യു വൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വരും ആ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു നേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഒരു നിയമവുമില്ലാതെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്കൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് ഡീറെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില രീതിയിൽ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തധികമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ജനിച്ച് അതിനുള്ളിൽ വളർന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയമമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളയില്ലാത്ത ചാടുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അങ്ങനെ നിയമമില്ലാതൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നന്ദി എന്ന് രൂപത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മുച്ചീട്ടുകളി മോശവും ഓൺലൈൻ റമ്മി നിയമവിധേയവുമാവുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റിലും സിനിമയിലുമൊക്കെ ഉള്ള സെലിബ്രിറ്റികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ റമ്മിയുടെ പരസ്യത്തിൽ വരുന്നത് ആകെ അതിലെന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം കൊടുക്കും ഇത് അപകടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഒരു അവസര അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പരമാവധി പരമാവധി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെയും അതേപോലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതൊരു പൗരനും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ അത് എത്ര ചെറുതോ വലുതോ ആവട്ടെ അത് വേണ്ടി സമീപിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത്തരം ബാങ്കുകളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതിലാവശ്യമായ ഈ കമ്പർസമായ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ചെറിയ വായ്പയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോളിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പരിശോധിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ അതിനു പകരം ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഈ കാര്യം നടത്തുന്നതിന് പകരം വളരെ ചെറിയ ആളുകളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പ്രിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത് പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ്
0: അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ സോറി ആപ്പ് വായ്പക്കെണി അല്ലെങ്കിൽ വായ്പ മൂലം ആപ്പിലായ വായ്പകൾ എന്നൊക്കെ ആപ്പുകളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ആപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ചിന്തയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം അവിടെയുണ്ട് ഒപ്പം ചെറിയ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം ലഭ്യമാകാത്ത സ്ഥിതി നമ്മളുടെ പരമ്പരാഗത ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന പ്രശ്നവും അവിടെയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈ പറയുന്ന കെണികളിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ എത്തിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് വായ്പ കെണി ആപ്പ് മൂലമുള്ള വായ്പ എടുത്ത് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയത് മൂലം അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ വളരെ ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്നാണ് സി രാജീവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം